0: Здравствуйте, Шаблатов. Мы на 43-й урок по молитве, и мы с вами прошли про Хушмакалыну и дошли до заключительной части молитвы Шманаэсера, а именно дошли до э, части, которая называется Гадаот. После первой части, которая была Швахот, когда мы столовляли Творца и обращались к нему, была основная часть, которая называется Бакашот. Мы высказали Всевышнему все, о чем мы просим. Заключили это Брахой Шмак И вот теперь мы дошли до Брахи Рце, с которой начинается то, что называется Гадаот. На самом деле эти Гадаот тоже построены в виде просьбы. начинаются с виде просьбы. Но просьба уже такая. Рце Гашем Элокейну Бамха Исраэль. Возжелай, пожелай Всевышнему. Будет угодно тебе Всевышний. Народ твой Израиль. Убит и Их Твилот. Вы еще федява дверь бухтеха, и верни, а войду службу храмовую ворода дома твоего. Вы еще Израиль, и также великих людей Израиля. Здесь есть два комментария: либо изшей Израиль, как я перевел от слова Иш большой человек, либо от слова эш, то есть жертва Израиля, огни Израиля, то, что сжигается на жертвеннике. От филатамба авад кабель барацион, и их молитвы с любовью прими с желанием. Вэдхилла Радсун Тамита Вадат Исраиля Веха, и будет всегда угодно перед тобой постоянная служба Авоида, который делает и строит твой народ. Я вначале всю броху прочту потом. В Этахазе на Энейну, и удостоится увидеть наши глаза, и Цион Брахами. Твое возвращение в Цион в милосердии. Борохата Шема, Махзиршкина Тола Цион, Всевышний, который возвращает свою шихину, свое божественное присутствие в Теперь будем немножко разбирать. ЭМЭД, правда, состоит в том, что пока мы разбирали остальные брахот, мы большую часть этой брахи тоже разобрали. Поскольку брохи связаны между собой, а мы уже 43 урока, как я сегодня выяснил, на эту тему говорим, то было бы трудно ничего не сказать. Э, Брахар Брохарцы – это связь между э, молитвой и авойдой. Я хочу вам напомнить то, что, наверное, я говорил, я не могу запомнить, что я говорил, что нет, но думаю, что мы это говорили, но это не вредно напомнить. Что у нас существует три молитвы: Шахрис, Минха и Марив. Эти три молитвы соответствуют определенным вещам. Есть «Махлоки» спор в Геморе, чему это соответствует. Одно мнение Гемора говорит, что это соответствует тем молитвам, которые установили наши праведники, а именно Авраам, Искак и Иаков. Авраам установил молитву Шахрис, Искак установил молитву Минха, а Иаков установил молитву Марив. Другое мнение говорит, что эти молитвы соответствуют жертвоприношениям, которые были в храме. В храме совершается несколько жертвоприношений. Основные из них – это жертва, которая называется Тамит. постоянные жертвоприношения. Они были носились два дня, один раз утром, другой перед шкией во второй половине дня. Шахрис и Минфы. И Мария этому соответствует молитва Шахрис и Минфы. И третья молитва – это молитва Марьев, которая является шутом, поскольку нету таких карбонот, нету такой жертвоприношения. Она соответствует сжиганиям этих жертв на мисбехе, на жертвеннике, который был в течение всех, э, всей ночи. Так вот, сейчас мы должны понять, что есть такая вещь. Мишна говорит, что мы Мамед Аль Шлашед Варим». Мир стоит на трех вещах. Альтоира, Авойда, Агмелут Хасидим На Торе, на храмовой службе и на Агмелут Хасидим на оказании милости, добра друг другу. Авойды у нас сегодня нет. Поскольку Баванатейну Арабим, и через три недели у нас будет пост посвящен этому событию, был разрушен храм 9-го Ава, то в связи с тем, что храм разрушен, мы не можем приносить жертвы и не сможем этого делать до строительства третьего храма, что мы уже обсуждали. И Шаяу, пророк Ишей говорит в Инишалма Парим сватейну, что мы будем платить вместо быков за жертву, мы будем платить нашими устами, нашими молитвами. Но понятно, что есть разница между Бейтмигдышем, местом, где Минаш Кимшамай варят, и нашими Тфилота. В наших Тфилот может быть даже что-то более высокое, чем в храм на каком-то уровне. Но клали, в общем, конечно, комментарии излишни, Не будем комментировать. Когда мы кончаем, заканчиваем все наши бокашоты, мы метковним, мы имеем кавану соединиться с посредством нашей Твилой со Всевышним. Я еще раз напоминаю, что Байдамигдаш и Рушалая – это место, где Миношким Шамай, Варц, место, где соединяются, целуются небо и земля. Поцелуй – это не просто такой вот момент, который вызывает страсть одного к другому. И наоборот, поцелуй – это когда воздух, который находится внутри одного, смешивается с воздухом, который находится внутри другого. Это соединение на очень высоком уровне. Это соединение на уровне, которое называется нашама, душа. Это соединение, когда мы соединяемся с Творцом на, на одном из самых высоких уровней, который возможен в Алла-Мазе. И вот этого мы лишены, поскольку разрушен храм. Карбонот – это то, что делали это действие, которые были макривимы. От слова лекарев соединяли, приближали нас со Всевышним, нас с Творцом. Сегодня это приближение мы можем делать с помощью Тфилот, и мы, заключение нашей Твилы, мы просим Всевышнего. Что мы просим, чтобы Всевышний хорошо отнесся к нашим молитвам, чтобы эти молитвы были ему угодны, и из-за этого был возвращен храм, был возвращена Авойда. Если раньше мы молились уже на эту тему, говорили, «Верушалаем город твой, милосердие вернись!» То сейчас мы просим, чтобы все наши молитвы, которые были, я хочу еще раз напомнить, поскольку это никуда не деться, эти вещи надо напоминать. Все бокашот, все просьбы, которые мы делали, которые мы просили Всевышнего, они были посвящены только одному. «Дай нам те килим, все инструменты, те возможности, которые необходимы нам для службы Творца. Это единственное, что нас интересует. И когда мы просим, как мы просили в прошлый раз, учили об этом в прошлый раз, я извиняюсь, о парносе, о заработке, о дожде и так далее, то мы это просим не потому, что нам нужно, чтобы было много вкусных помидор, а нам нужно, чтобы у нас были помидоры для того, чтобы мы могли грубо накрыть и положить их в шаббат на стол, поставить для того, чтобы мы выполнили митцуонных шаббас и так далее. То есть все, что мы делаем, все, что мы просим Творца, Отцу мы просим для того, чтобы у нас была возможность служить аль И вот сегодня, когда мы разбиваем, разбираем эту брохурце, мы доходим до нового этапа службы Всевышнему. Мы просим Акодыш Борху, чтобы все наши просьбы, которые мы сказали, они реализовались в том, чтобы побыстрее был построен храм. Чтобы ты, Всевышний, захотел наш отфилот, и посредством того, что захотел наш Тфилот, ты возвратил бы Авойда дверь Байтеха. К твоему дому, к ты возвратил бы Авойду. И возвратил бы наши жертвоприношение и великих людей Израиля. И тогда наши молитвы были бы по-настоящему приняты бороцом. И было бы угодно тебе, наша Авойда, наша служба. Я еще раз повторяю, мир держится на трех китах. И это не просто слова, которые взяли русские народные сказки. Есть три кита, все остальное суета. Это действительно три вещи, на которых держится мир. Тойра, Авойда, Гмелут Хасодин. Тойра, храмовая служба Гмелуд Вильинский Гон отметил, что мы видим, что сегодняшняя авоида у нас азохан какая авоида. Что я имею в виду, что наша авоида азохан какая авоида? Понятно, что когда существовал Байтмигдаш, наша авоида, наша храмовая служба находилась на значительно более высоком уровне, а именно она находилась А именно она находилась, мне пришли несколько вопросов, но каждый вопрос, пришли только слово «вопрос отправлен», больше ничего, поэтому те, кто спросили, вам придется заново переписать. Так вот, авоида, э, которой мы служим сегодня, это авоида, которая имеет ущерб, это твила вместо храмовой службы. Понятно, что минус очевиден. Тойра, о которой мы говорим, у нее та же самая проблема. Та же самая проблема у нас с тойрой. Тойра, которая у нас есть, это тоже, тоже имеет изъян. Если раньше, когда мы говорим про Хамим Раби Акива и его товарищи, которые с псуким Торой выводили законы и выводили все кальвахомеры от простого к сложному и так далее, то мы сегодня не лишены возможности это делать. И вот в тот момент, когда мы лишаемся возможности этого делать, то Тора, которая у нас, она на более низком уровне, чем должна быть. А Войда, которая у нас, она более... Сегодня мир держится во многом только на Мы Об этом, по-моему, уже говорили. на оказание добра друг другу. Но мы просим Хакодышбаругу, чтобы наши молитвы помогли нам перейти на новый уровень. В чем состоит этот новый уровень? А Войды «И удостоится наши глаза увидеть возвращение твое Национ, в милосердии». Благодаря Всевышний, который благослов... возвращает Шехину Циону. Здесь есть одна небольшая разница между Каваной этой брахи и кованой брахи Лерушалаем и Реха Брахами Мташуф. В чем эта разница? В прошлой брахи Лерушалаем мы просили Всевышнего возвратить свою Шехину и отстроить Иерусалим. Здесь сегодня мы просим, чтобы наши глаза удостоились этим. Это в некотором плане просьба для, за себя. Та была просьба о том, чтобы был Кидуржа Жашем и чтобы мир пришел в состояние настоящей обойды. Эта просьба, немножко более эгоистична, Чтобы мы были теми людьми, кто удостоится это увидеть. И Байзра что у нас будет такая возможность. Теперь мы переходим к следующему этапу. Нет, здесь надо сделать небольшую паузу. Одну секундочку. Между РЦ в ну есть вставка. Вставка, которая читается в разные дни, по-разному. Вставка, которая читается в Рошходыш или в Холямоэт. Законы этой ставки такие. Мы заканчиваем цель и говорим, «Вадгила рацион тамитова даст Исройля меха». После того, как мы это сказали. Мы говорим, «Я лево его, элокену, элокену, элокену Всевышний Бог наш, Бог наших отцов. «Я лев его...» Не знаю, как это перевести. приведи. «Вознеси и приведи, и донеси, и пусть будет увиден, и возжеланно будет услышан, и заповедан, и воспомнен» хорошими вехранотами, хорошими приказами. И вспомни про наших отцов, и вспомни про Машеха Бендовида, твоего раба, и вспомни Ирусалаем, твой город, святой. И вспомни весь народ твой Израиль, чтобы он был упомянут перед тобой, вспомнен перед тобой, чтобы ты О в Бараваню. Вспомни, будем переводить по-русски. Левлейта Тава для того, чтобы было хорошее место для бегства, для спасения. Лехаймал Хестол Рахамим для милосердия, разных видов, милосердия и добра. Лехаймал Шолом для жизни и для мира. В день, и дальше, в зависимости от того, в какой день мы находимся, будет разная ставка. Либо Ружеходыш, либо Хагамасот, либо Харджи то есть два праздника Холямода или новый месяц. Захрен вообще в Лакайну того Вспомни Всевышний Бог наш в этот день нас для добра, у Фагдена лавраха Левраха и для Брахи. И болаха, ими спаси нас для жизни об два отрахами. И для того, чтобы было спасение и милосердие, хусаханэн Ханен, и окажи нам милость и спасение, и спаси нас в Вшину. Спаси нас. «Ки-э-ле-хэ-э-ны-ну», потому что на тебя наши глаза кельмелаханун Рахмата, потому что ты Всевышний Бог наш, Бог наших милосердный. Ты Эта вставка, о которой мы говорим в... Начнем с Рошходыша. В Рошходыш, Рош если я забыл эту вставку сказать, в Мареве я не должен возвращаться, в Шахрисе, в Минхве я должен возвращаться и сказать эту вставку. Возвращаться надо не к началу молитвы, а к Руце. Но в случае, если я дошел до кольца молитвы, и отошел назад три шага, отошел он биброма, рвал ногу, начал делать шаг, ты должен возвращаться к началу молитвы и читать все по-новой. И постараться второй раз не забыть. Это тоже бывает, что забываешь второй раз тоже. Всякое бывает в нашей жизни, но надо постараться это вспомнить. Это молитвы, связанные с вставками расходов. В остальные дни Пейсах, пейсах и Суккот, мы должны вернуться и в в тоже, сделать полную хазору, возвратиться для того, чтобы сказать эту вставку. Окей. Э -э что здесь еще надо такое важное добавить? Мне придется вернуться ненадолго к Брахешу Макалейну, потому что мы сегодня находимся в Йом-Лишон, а в йом -Шлиши нам надо вспомнить о том, что у нас есть пост 17-го того за Швайс Серьезная вещь. Швайс потому что 5 несчастья, которые случились в Исраиле, по поводу которых Рабонан установили пост. Я не буду сейчас говорить о посте, поскольку я обнаружил, что я в прошлом году довольно большую лекцию на эту тему дал. Но для того, чтобы мы немножко могли вспомнить, о чем идет речь, надо отметить несколько вещей. Первая вещь, что в этот пост это является Таанит Сабур, Пост, который принят на себя Рабонан, установили на нас пост, и его приняли весь народ Израиля, и женщины, и мужчины. Обязаны поститься в этот день, нет никакой разницы между женщинами и мужчинами, если человек болен, то он не должен поститься в этот пост, на больных этот пост не газру, и если... Кто-то из них беремен, то тоже, или кормящий, то тоже не должен поститься. Здесь тоже нет разницы между женщинами и мужчинами. Тот, кто беремен, тот не должен поститься, и кормящие тоже не должны поститься. Остальные люди, которые здоровы, независимо от женщин или мужчин, они должны поститься в этот пост. последнее время стала развиваться идея, что женщины не постятся в посты, непонятно откуда взята и в общем нет для нее особенного макора, поэтому я категорически против, высказываю это вслух. Так вот, когда мы постимся в этот пост, то в Минху, внутри поста, в Брахе Шмакалейну, который мы учили в прошлый раз, надо сделать ставку, которая называется «Анейну». Я бы хотел перевести эту ставку. Когда мы читаем Браху Шмакалейну и доходим до «Умельфанейхам алкенрикам альтешивену», «Ты не, не, не вернись от нас пустым», «Наши молитвы пусть не вернутся, не вернутся пустыми», то в этом месте мы делаем ставку «Анейну». Если мы забыли про эту ставку, то не надо возвращаться». Но эта вставка должна быть сказана, это молитва, которую Рабонан установили, и давайте все-таки ее пройдем. «Анейну Гошем Айнейну» «Ответь на Всевышний ответ. «Бъемцом Танитейну. «В день, который является постом нашего танита нашего поста, кипецрак дала но Мы находимся в большом несчастье, в большой проблеме, горе. Почему мы вспоминаем, почему, почему Рабонам установили посты, если в этот день когда-то произошли какие-то несчастья? Дело в том, что Рабонам влияние Всевышнего, которое он делает в этот день, оно такое, что в этот день влияние может быть отрицательным, если какие-то несчастья случились в этот день в один год, то этот день алуль к этим несчастьям, он может привести к этим несчастьям в другой год, поэтому мы хотим левосем это каким-то образом добавить туда немножечко без самим, немножечко что-то хорошее для того, чтобы убрать эти деньги, которые могут быть, и поэтому Рабонам установили нам пост. Быцарак дала она. Мы находимся в большой проблеме. На всякий случай я напоминаю, что пять несчастья случилось в Израиле 17-го Томуза. Первое из несчастья это то, что был, э, были разбиты первые скрижали завета. В тот день, когда был сделан золотой теленок, это не названо в качестве одной из несчастий, но это в тот же день были разбиты скрижали завета и, соответственно, это получило гам из ян в Торе. Тора стала забываться. Тора стала не такой цельной, как было раньше. Мы Для нас со стран, с нашей стороны не в состоянии вернуть Второе, что случилось в этот день, это то, что Апостопос сжег Сейфер которая была в Азаре. Это та Сейфер Тора, написал по одному из мнений, та Сайфертора, которая была написана Эзра Софер, которая написала Сейфер и а поместил ее в храме. После того, как евреи вышли и вернулись из Вавилонского изгнания, вернулись в Арицесрою. Была сейфертора, которая являлась эталоном, по которой проверялись все остальные сейфрейтора. И сегодня мы не в состоянии этого сделать, поскольку у нас нет той самой сейферторы, и сегодня Лагалох Рамопасак, что мы не бы в некоторых буквах. Мы не знаем, некоторые буквы может быть перепутаны. Если фрейтера, который у нас находится, в них может быть проблема. И случилось это, потому что тот эталон, который был написан Эзра был сожжен с 17-го Томуза. Это бгам, скрижали Завета и Тора. Это тот бгам, который вошел в Торе в нашем Для нас случилось это 17-го Третье несчастье, которое случилось с 17-го Томуза, это был установлен целым Бейхаль. Был установлен э, статуя, идол прямо в храме. Установлен был еврейским царем по имени Минаши. Четвертое, которое случилось, это была разрушена стена Иерусалима, и вместо блокады Иерусалима началась уже просто резня, как таковое, и еще одна вещь, которая была, случилась в это время, и пятое, которая случилось, мне сейчас не приходит в голову, но оставим пока. Если бы у меня была гемора Таанит, то это было бы очень удачно. Но сейчас у меня перед другого глазами нет, если она окажется, то я вспомню. Так вот, э, ч, остановимся на четвертом несчастье, которое нужно установить каким-то образом. Была разрушена стена. Существует десять разных видов душот, которые существуют, видов святости, которые существуют. Одно из видов святости – это Ирушалай. Ирушалай Мира Кодыш – Город Иерусалим, в котором мы, э, некоторые из нас находятся. И этот Иерушалайм был обнесен стен, стеной. Все время, пока стена существовала в этом городе, то мы могли э, кушать в городе жертвоприношения, определенные виды жертвоприношения, массы и так далее. В тот момент, когда была разрушена стена, отделение Иерушалайма, а я все время напоминаю, что слово «кадож» значит «отделенный», отделение Иерушалайма от остальных мест прекратилось, и Иерусалим стал, перестал быть Иерушалаймом. Тот Иерушалайм, о котором мы молимся, когда говорим «Ватехазену и Нейну» и увидят э, наши глаза в твое возвращение в Сион. 17-го Томуза этот Иерушалайм перестал быть Иерушалайм. Осталось к душе храма. Но храм еще оставался некоторое время, но к душе Иерушалайма закончилось. Нельзя было есть жертвоприношение. Тот Иерушалайм, который... Настоящий Иерушалайм, которому сегодня нет, мы его лишили 17-го Томуза. И вот за это время я вспомнил пятую вещь, которая случилась. Пятая вещь – это во время осады второго храма Римом прекратились жертвоприношения. Семнадцатого Томуза было сделано к по которой запрещено было приносить жертвоприношения. И это еще одна вещь. Мы говорили сейчас об Авоиде, о том, что храмовая служба существовала, и мы молимся о ее возвращении. Закончилась эта храмовая служба именно 17 семнадцатого Томуза в одном из разрушений храма. Дериха просто просто заодно. Стена первого храма Иерушалай, во время осада первого храма, она была разрушена не 17-го томуза, а 9-го томуза. 17-го томуза была разрушена стена второго храма. Поэтому, когда мы 17-го томуза постимся по поводу второго храма стены, мы можем включить нашу ковану и 9-е томуза про первый храм. Окей, вернемся к нашей брахе Анейну. Я за это время вспомнил и рассказал, что произошло, поэтому вернемся за это время к нашей брахе Анейну и отметим. Я еще раз напомню. 17-го Томуза произошло пять вещей. Я хочу, чтобы это просто осталось. Первое – это разрушение стены. Это скрижали завета и Золотой Телец. Второе – это сожжение Сейфер Толя. Третье – установление идола в храме. Четвертое – это разрушение стены. И пятое – это 17-го Томуза прекратили жертвоприношение. Думаю, что это произошло в первом храме, потому что, насколько я помню, во втором храме это произошло 7-го ава. Но... Таким образом, по всем этим вещам установлен пост 17-го И вот мы просим Всевышнего. Анейну Хашема Инынова Надо сказать, что несчастье это произошли в самые разные годы. Но, тем не менее, они все выпали на 17-е Поэтому видим, что этот день Мюлад Упранут, он предназначен для несчастья. И мы можем своим постом эти несчастья немножко убрать. Так вот, Всевышний, ответь нам в день нашего поста, потому что мы находимся в большом несчастье. Не обращай внимания на наше расшоидство, на то, что мы, называя простым русским языком, недостойны твоего ответа. Мы расшои, мы не счастливцы. Не сделай так, чтобы твое лицо было закрыто от нас. Альтиталам не, Митхинатейну, не закрой глаза на наши, от наших стенаний. А я на будь близок к нашему спасению. И Пусть твой Хесет преобладает твой вид меда, мера твоего добра, она будет преобладающей для того, чтобы утешить нас. Терем не краалыха, а Еще до того, как я начну тебя просить, ответь нам. Кидаваршина как сказано, И будет такое, что еще они не начнут ко мне обращаться, а я отвечу. От и добрим Ванишма. Они еще говорят, а я услышу. и И вот ты Всевышний тот, который отвечаешь во время, когда Амистраил находится в несчастье. Подъема Цильбикола и высоко. И ты тот, который выкупляешь и спасаешь во время несчастья и трудностей там Ты слышишь молитву народу твоего Израиля в милосердии? Это ту молитву, которую мы должны считать, я повторяю, в Минху, в швайс Батамус. И мы должны попытаться каким-то образом с помощью нашего поста, мы не едим, не пьем, страдаем по этому поводу, мы должны каким-то образом попытаться левотель тех зерот, который я год как уж бы, сделал У нас есть такие возможности. После этого мы молимся Всевышнему. Всевышнему, потому что все, три, все пять несчастья, которые случились, лымаются, они касаются одного и того же. Была Авейра, когда был сделан Золотой телес, и через много времени после этого поставлен Идол в храм. Мы нарушили заповедь Лои елаха и Лахима Хирим. Не буду тебя от других богов. Мы сделали Авойду Зойру. Я сейчас не вхожу в детали, что Золотой телес это было не такая сильная Авойду как может показаться, но тем не менее, это первое. Мы сделали бгам в понимании того, что такое единство Творца. Второе, что мы сделали, разбиты скрижали Завета. Скрижа Завета, которая разбита, и сейфер Тора, которая сожжена. Это бгам в Тойре. Тойра – это гора, те указания, которые дает Всевышний. Во всей нашей возможности лавот лашем знать, чего от нас хочет Гошем в этом мире, произошел бгам из ян, который тоже произошел 17-го Это второе. Третье – это то, что прекратило жертвоприношение. Жертвоприношение было в храме, и идол был установлен в храме. Золотой телец был сделан таким образом, что... Жертвоприношение – это то, что соединяет нас с единством Творца, с понятием единства Всевышнего. Золотой телец и идол, естественно, это то, что делает ровно наоборот. Поэтому это то, что мешает сделать так, чтобы карбонот были приняты. Поэтому первый гам был лухо Луходобрит. Второй гам второй из изъян был Вавойди. И у нас остается последний бгам, который произошел, бгам, который в том, что была разрушена стена храма, во время разрушения, не храма, Иерушалайма. После того, как была разрушена стена Иерушалайма, к душе Иерушалайма, Иерушалайм перестал быть Иерушалаем. То есть, мы каким-то образом удалили часть шахины. Как и что, я не могу сказать. Даже то, что я могу сказать, я не очень хочу говорить. Но Шехина покинула Ирушалаем, и это к душе исчезло. Мы говорили неоднократно, и я думаю, что это надо еще много раз будет повторять, о том, что одна из основных задач нас в этом мире, нашей авойды в этом мире, это лакадеши, это смоба Мутралаха, сделать, отделить себя в том, что мне можно. В разрешенных вещах сделать так, чтобы эти вещи были направлены на службу Творца. И это макор этого вещи, этой вещи. И рушалаем это источник этого. Я что я делаю в рушалаеме? В храме я принес жертву. В рушалаеме я не приношу жертву. Я уже вышел, я зашел, ушел с храма горы, Я в просто кушаю, вульгарно. Но кушаю. корбан шломи, который делает шалом между мир, между небом и землей. То есть сам рушалаем служит для того, чтобы смо, осветить себя, стать в нем святым. Что значит святым? Это значит посвятить себя целиком и полностью Творцу. И вот это то, что исчезло 17-го Томуза. Это еще один момент. Таким образом, мы, в общем, основные моменты назвали. И это связано с теми брахот, о которых мы сейчас говорим. Браху, о мы говорим сейчас, это браха, который говорит про авойду. А Войда исчезла 17-го тамуза, как таковая. 17-го тамуза нам запретили приносить жертвы, и 17-го тамуза мы при... получили запрет кушать эти жертвы, потому что 17-го тамуза был разрушен, была разрушена стена и 17-го же тамуза мы сделали все от нас зависящее, чтобы жертвоприношение прекратилось, когда были... был сделан золотой телец, разбиты скрижали, выхула, выхула, и так далее, и так далее. И вот сегодня мы обращаемся к Творцу с просьбой. В это хазену и Нейну в и брахами». Мы просим Всевышнего, чтобы наши глаза увидели этот секунд, который произойдет. Секунду Авери, которая произошла 17-го Тамуза. Борох это вообще максимальный на тот сентр. Всевышний, который возвращает свою шихину до сего. Этот э, браха стоит во времени, которое я не знаю, как перевести на какой-нибудь язык, кроме английского. Назовем это Present Continuous. Это стоит в длительном времени. Тот самый Всевышний, который занимается возвращением шихины. Возвращением своей Шихина Лацион. То есть, процесс возвращения Шихина – это не то, что в какой-то момент времени Акодыш Барагу – бац, и все. Нет. Все все толпы и шана, все шесть тысяч лет, которые устроены, которые существуют в мире, которые мы делаем Эверот и медсвод, все эти годы Акодыш Барагу занимается текуном, исправлением того, для чего был создан этот мир? Эти тикуним, они рассматриваются в самых разных плоскостях и самые разные вещи, но постоянно мы видим своими глазами, как Акодыш Баруго это исправляет, и это исправление когда-то дойдет до того, что мы видим полное возвращение Шихины. То, я думаю, что достаточно, в общем, понятно, какая камана у нас должна быть, и перейдем к следующей брахе. Мадима Нахнулах. Это браха, которая связана с тем, что в ней надо кланяться. Мы уже давно забыли, поскольку первый браху, в котором было два поклона, мы уже давно прошли. Теперь браха, в котором поклон вдруг снова начинается. Мадим Анахнулах. Мы кланяемся так, чтобы были видны все позвонки. Гемора в трактате Баба Кама Гемора говорит о том, что э, человек после того, как он умирает, с ним происходит много-много превращений. Одно из превращений происходит с позвоночником человека: то, что через 7 лет после смерти позвоночник человека превращается в нахашу, в змею. Змея это то, животное которое привело к тому, что человек ел дерево познания добра и зла и привело к первой Авере, которая была сделана человеком после создания этого мира. И вот позвоночник человека придет к тому, что он превратится в змею после того, как он умирает. И говорит Гимор, это только тот человек, который лок араба моде, тот человек, который не кланялся в моде. Про остальные поклоны Шмонайса это не сказано. Человек, который кланяется в моде, его позвоночник не превращается в змею. Прежде всего, техника поклона. Поклон сделан должен быть таким образом, чтобы все позвонки, которые находятся в позвоночнике, они были наклонены. То есть наклониться надо настолько, чтобы и подбородок был опущен на грудь, и все позвоночники были наклонены. Не обязательно кланяться так, чтобы касаться головой пола, это совсем не обязательно делать. Но этот поклон должен быть не просто вот так вот чуть-чуть наклониться, а сдвинуть все позвонки. И Киршаконора говорит, что здесь не надо бояться того, что это будет выглядеть как пижонство. Насколько так Аллаха, поэтому так надо делать. Ло, Михазы, Киюха. Окей, okay. двигаемся дальше Значит, мы выяснили, почему надо, что надо делать этот поклон Теперь нам осталось выяснить только, почему именно в моде этот поклон имеет такую важную вещь Что такое моде? Слово «моде» переводится двумя способами «Моде» – это «благодарить», и «моде» – это соглашаться. Поэтому давайте переведем это сразу же «Мадима нахнулах, соглашаемся мы с тобой, Шатаху Хашемалакайну, и уже благодарим мы тебя, как хотите, так приводить. Шатаху Хашемалакайну Валакаватейну, что ты Всевышний наш Бог и Бог наших отцов, Лалам Вает, во веки веков. Цурхаену Магенышаену, ты тот, который создал нашу жизнь, и тот, который оберегает наше спасение, является щитом нашего спасения. «Атагу Ледор Вадор, ты из поколения в поколение, остановимся. То есть брахе Модим. Мы соглашаемся, принимаем на себя Творца. Мы соглашаемся с тем, что ты Творец, который из поколения в поколение, который руководит нами и так далее. Человек, который с этим не соглашается, он не наклоняется, он делает то же самое, что делал Нахаш. Что делал Нахаш? Нахаш говорил, что так же, как Всевышний ел от дерева познания и творил миры, так вы можете поесть от дерева познания, вы тоже начнете только так творить миры. И это идея Нахаша, когда он... Сделал то, что называется мерит, восстал против Всевышнего. Он отказался принять, согласиться, поблагодарить Всевышнего за все, что есть. Нахаш – это было существо вертикальное, так же, как человек, который вертикально сложен. Поэтому он был наказан тем, что он стал ахист, самый горизонтальный, чем, который может быть. То есть у него были забраны ноги, он теперь на животе ползает. У него полностью забрано своего восстание. Люди остались почему-то вертикальными, более или менее. Мы смотрим снизу вверх ко Всевышнему, в сторону Всевышнего. У нас есть некоторый вектор. И вот наша задача, чтобы этот вектор мы направили в сторону служения Всевышнего. Направляется это тем, что мы принимаем на себя Творца. Мы соглашаемся с тем, что Ты Всевышний. Это согласие оно имеет очень важную роль, поэтому надо не забыть это кланяться. Но, Делаха мы будем Тебе постоянно благодарить Тебя соглашаться с тобой, и не саперт, и И мы постоянно будем говорить, раз, рассказывать различные виды дгилим, хвалы тебя, прославлять тебя. За что? Аль хаейну амусарим байдеха за ту жизнь, которая передается в руки твои. Вальни шматейну Абкудотлах, и за те души, которые переданы тебе, как пикадон, на хранение тебя. Вальни сейха, и за те чудеса, шибы коль йом иману, которые постоянно, каждый день находятся с нами. Вальни флатеха ватаватеха, и за те из за те чудеса, и за то добро, Шибако лет, которое в любое время Эрифа, Вокера, Воцараем, утром, днем и вечером, готов, оно постоянно добро, кило халура потому что не кончается твое милосердие, вам и то, как ты нас милуешь, килотам худыхами аламки имен И не кончается твой хесет, потому что всегда мы надеемся на себя, на тебя. Это текст модим, который мы читаем постоянно каждый день. И здесь настолько все хорошо, на самом деле, описано, что, в общем, я не знаю, насколько нам надо останавливаться именно на тексте этого. Это брахот, который называется «Гадаот», как мы говорили. И «Гада», который мы делаем, когда мы мадим как кодыш бараху, когда мы соглашаемся со всем этим. Давайте остановимся, чтобы просто пролисты на маленький кусочек. «Аль нишматейну апкудот – «За те души, которые переданы тебе в качестве пекадона. Что означает, что душа, которая тебе передана в качестве Пакадона? Мы знаем, что Творец, когда создал человека, он создал человека из двух миров из нижнего мира и верхнего мира, как венец творения, как то, что соединяет материальный мир с духовным миром. Нишама, душа, которая есть у человека, она должна войти внутрь человеческого тела и оживить его, и руководить Эта нишама делится на много-много кусочков, не много-много, пять много, кусочков, которые есть. Из этих пяти кусочков нас интересуют только три – нефиш, рух и нишама. Нефиш, это назовем это животной душой, которая руководит э, физическими действиями, потребностями, оживляет человека, точно так же, как оживляется корова, и корова может сказать му, также человек может сказать какую-то глупость свою, которую он может сказать, и также человек может сходить в туалет или покушать и так далее. Это работа, которая ведет нефиш. Вторая часть Рох, которая на, на, на значительно более высоком уровне, которая руководит нефишем, это то, что ведет. То, где находится свобода выбора, это та часть человеческой души, еврейской души, которая ведет э, к хереховшит, к свободе выбора, и то, что руководит деланием миссию человека. Нышама – душа. Которые, все это переводится словом ⁇ душа ⁇ Но нашама ⁇ это третий наиболее высокий уровень. Есть еще два, которые находятся выше, о них мы говорить не будем. Нашама ⁇ это очень высокий уровень души, которая находится вне тела. Она находится где-то в самом верху. Она как бы ну, не совсем вне тела, она связана с телом. Но она как бы очень пассивно работает в этом. И только иногда она оказывает свое влияние. И это влияние оказывается тем, что она связана с рохом. И эта нашама передается в руки Всевышнего. В тот момент, когда человек идет спать, и мешама покидает человеческое тело, рух и нет, Нешама да, и она возвращается в тот источник, где она находилась до того, как человек был, родился и так далее, в то хранилище Нешамот, получает там некий запас энергии и утром возвращается к нам, поэтому мы говорим Мадима нахнулах, Мода Анила Фанейха которой мы говорим в «Утренний Брахот», оно соответствует Мадима Нахнуллах, который мы говорим здесь. А «Анни Шматейна» в «Кудотлахаза», «Анни Шамот», которые были переданы тебе. Она возвращается сюда, сильно обогащенная, каждую ночь. И благодаря тем мицвод, которые мы сделали в течение дня, она передает эти мицвод выше, поднимает и спускается с новым зарядом, связанным с этим митцвотом, для того, чтобы каждый следующий день мы могли подняться немножко выше». И это то, что помогает нам в нашей пхире хавши. Потому что если бы всего этого не было, то мы бы на самом деле не могли э, справиться с э, тем, что мы делаем, поскольку нам не хватает немножко сил. И вот нам э, Хакодыш Брагу дает такую возможность, э, такую возможность, что человек может получить дополнительные силы. И поэтому мы говорим, что «нишматейно апкудот лах», мы благодарим тебя за те вещи, которые ты сделал, за те, за, за те души, которые были переданы тебе, и, и за те чудеса, которые всегда находятся с нами, когда человек получает эти души обратно, и эти души помогают нам. Поэтому у нас постоянно есть помощь Всевышнего. Человек, который не спал всю ночь, мне задали вопрос, человек, который не спал всю ночь, остается обделённым. Это так и не так. То, что ему нужно получить, он получит в следующий раз, когда он поспит. Но в этот раз, да, действительно, тот ты Дышма, ту помощь Всевышнего, которую он должен был получить сегодня, он не получил, он получит ее позже. Но человек, который всю ночь играл в проферанс, и не успел лечь ингохинами, у него в следующий день будет значительно более тяжелый для Войды. И человек, который всю ночь просидел в интернете, Э, скользил там от одной программы к другой и много-много интересного узнал, позитивного и так далее, но не успел лечь спать, то инхахинами, так и да. У него есть некоторые проблемы. Если вы помните, те, кто помнит, то мы, э, когда учили утренний брохот, мы учили такую броху. Борохатайшималакинамалаламам и хинмитсадайгавер. Благословенный Всевышний, который царь Вселенной, который готовит, э, направляет шаги человеческие, направляет человеческие шаги. Я тогда, когда мы учили эту броху, задал вопрос, ведь у человека есть свобода выбора, если направляют ее шаги, то в чем заключается свобода выбора человека? И сказал о том, что у нас есть общее правило. По тому пути, по которому человек хочет идти, по этому пути его ведут. Ему не мешают делать авейру, но ему помогают делать миску. Здесь нужно увидеть одну вещь. Это достаточно сложная вещь, и почему-то не очень принято разговаривать, а я хочу поговорить на эту тему. Существуют целые Мигалхин, целые пути объяснения, и Кабола этим очень много занимается, насколько мне известно. Я могу не точно быть, но так я понимаю, что достаточно много этим занимается, что когда человек получил свободу выбора, это не означает, что Акодыш Барагу устранил все свое влияние на человека, и человек теперь стоит перед выбором да, и топ. И у него нет никакой помощи творца. Если бы это было так, то мы бы не выдержали. Ецаргора он Малах, он ангел, нам с ним не справиться. Поэтому Акодаш Бару постоянно дает нам какую-то помощь. Неважно, это не только Сиотадышма, и назовем это Света Дышмая, помощь Всевышнего. это не только Сиотадышма. Когда человек засыпает, его и, и шама, его душа возвращается к Творцу и доносит до него семьсот, которые она сделала, и возвращается обратно, заряженная таким образом, чтобы помочь ему литакен, то, что ему надо литакен. И это происходит каждый раз. Поэтому мы говорим, что «Акудашбрагу» – мы много раз молимся на эту тему. Он направляет шаги человека. Мода Анила фанейха на эту тему. И здесь мы тоже говорим нишматейну абкудотлаха». Мы говорим о том, что есть души, которые мы благодарим Всевышнего за то, что он держит у себя как пикадон те души, которые он э, дал. Сейчас я не успел вопрос. Я, честно говоря, совсем не понял вопрос. Еще раз я зачитываю вопрос. Души человека могут свидетельствовать в суде других душ во время сна? Не знаю. Достаточно до двух, как в реальности. Я не знаю, о каком сне идет речь. Имеется в виду о том, что во время, когда человек спит, его судят. Есть такой элемент. Но этот суд, о котором идет речь, я не останавливался сейчас на этом. Я не знаю, о каком суде идет речь во время сна. Он не называется обычно. Это не Магалах, который называется обычно судом. Речь немножко о другом идет. Это та Сьюта Дышма, это помощь, которую мы получаем. Когда человек спит, его душа, еще раз повторяю, его душа возносит ко Всевышнему те Мицвод, которые он делал, и не то, что Всевышний судит эти Мицвод, а в соответствии с этими Мицвод он получает сьюта Дышмая на завтрашний день. Нишама она получает дополнительный заряд. Если она все время находилась здесь, то она бы не могла сделать ту работу, которая. Ну, я сейчас не хочу входить более подробно в это. Поэтому дополня... получаем дополнительную помощь. И это то, что Всевышний направляет шаги человека. Этот Нишматейна Кудотлыха, о которых мы говорим. Аль-Нисейн, Шебахоль Йомиману, за те чудеса, которые происходят с нами каждый день, все дни, аль-Нифлатейха, это и так далее. Это речь идет о том, что Всевышний дел дает нам, кроме стандартного Малаха суда, кроме стандартного пути суда человека, который судится каждый день. Даже Бомидата рахамин даже Мира Милосердия. Есть еще какое-то... Вы хотите это назвать судом, пусть будет названо так. Я не думаю, что это правильное название. Есть еще дополнительное Сиота Дешмая, которое помогает человеку Литакен и поднять на очень высокий уровень теми который он сделал, и справиться с Аверот, который он сделал, благодаря тому, что он получает каждый раз на это Сиота Дешмая. Не то, что он сделал ему предлагается сделать шоу, а я Всевышний буду сидеть и смотреть. Нет. Ему помогают сделать шоу. Это то, что мы говорим. Это связано с нашей нишамой. Здесь ведь не случайно сказано нишматейну, не на фашатейну, а именно нишматейну. Нишама – это шорыш вот этой вот шоу, этой возможности, поскольку в нее ни одна наша вера не попадает. Она не может так высоко забраться. То, я и так забрался слишком высоко тоже. Итак, мы закончили броху моди. И теперь здесь есть вставка, которую мы говорим после окончания модим, то есть сама браха еще в середине брахи. Но здесь есть вставка, которую мы говорим в хануку и в пуле. Вставка, которая говорится в хануку и в пуле, алянисим. Это две вставки, которые мы говорим. Меня просили, чтобы я их разобрал, поэтому я сейчас буду разбирать. Но эти две вставки, которые мы говорим в хануку и пуле, если мы их забыли, мы не должны возвращаться. В Пулем это 8 дней, поэтому, вероятно, забыть существует какая-то э, не в Пулем, в Хануку. В Пулем обычно никто не забывает, всего один день, все очень заняты подготовкой к э, тому, чтобы напиться до определенного состояния. Поэтому, как правило, и в Шахри, и в Минху мы это помним, и в Маарев тоже, поэтому нету не, обычно нету проблемы. Но почему эта вставка попадает именно в браху, который называется модем, браху Гадаа? Потому что браха благодарности, согласия, принятия того, что ты Всевышний, она наиболее ярко отражается в эти два праздника. Пурим и Ханука. Мы уже немножко обсуждали это. Пурим и Ханука – это праздники очень похожие. Праздники, в которые раскрывается устная Тора. Праздник Пурим – это праздник, когда Месрейль приняли Тору миагава, приняли Тору из любви к Тору. К Торе, к самой Торе. Э, праздник Ханука – это праздник, когда раскрылся определенные вещи, связанные со светом Всевышнего, которые мы обсуждали, и то, и другое мы обсуждали, когда говорили уроки про Ханука и Пури. И вот в это время нам надо добавить ставку, что мы благодарим Всевышнего за то, что мы уже поблагодарили, за честь чудеса, которые Он делает каждый день из оттенка шамут, который он берет и возвращает каждый день. В Альганисим, в Аляпуркан. В некоторых седурах стоят без вав Альганисим. Мишнабрура пишет, что написать В Альганисим. И за те чудеса валя пурканы, чудеса, валя гворот, и за силы, Валя Чот, из-за спасение, валя Мелхомот, и за войны, шаосита Лаватейну, который сделал нашим отцамбо, и мимо Эмбазманазе, в их, время, в их дни, в наше время. Поскольку, как любое время, которое идет, помогали Шана по кругу в течение года, это время, оно является праздник, показывает праздник или пост, показывает нам свойства этих дней, то в Пуре Механука определенные свойства раскрывались. В Пуре мы говорим, в дни, которые были в мардыхае Эстер, в Шишана-Бира, в городе Шишаны, кшамата лэгэм Аман когда встал против нас, против них, Аман и Раша и захотел лэашмит, лэароку, от колэодим, истребить, убить и уничтожить всех евреев, «Минарва от закан от малого до Велика, Тапы нашим бы Йомахат». «Детей и женщин, всех в один день». «Башлаша Асар, Лыходыш Шадар, 13-го Адара». «Лыходыш в 12-й месяц, последний месяц, в Уходыш шадара, это месяц Адар. Ушла в лаву, имущество ограбить». «Ватабы Рахамы и а ты в большом своем милосердии, Гафарта это Цато, ты испортил его совет» кил калтама хошватто испортил его мысли ваще то логмуло баррошо и отплатил его на его голову в этало то баналяется его с его сыновьями повесили на дерево это то что мы говорим в пурим я не буду останавливаться на пуряме я еще раз говорю если мы не сказали этого то мы не должны возвращаться здесь но лакатхла нужно постараться сказать это потому что Благодарность Всевышнего за те чудеса, которые происходят с нами каждый день, оно включается в, безусловно благодарности, которые наиболее ярко выражены были, а именно Пури Механука. Но я хочу обратить ваше внимание, что сама Броха моди, она включает э, не флотехова, чтобы а холет те чудеса и те, то, то добро, которое делаешь с нами каждый день. Здесь есть очень важный момент, что человек, который молится Творцу. Мы воспринимаем многие вещи как само собой разумеющиеся. Когда происходят какие-то совершенно несуразные вещи, тогда мы говорим о чудесах. Но лэмайса на самом деле, человек должен научиться видеть чудо. Что такое чудо? Чудо – это проявление руки Творца. Человек должен научиться видеть проявление Творца в повседневной жизни, в любом моменте нашей жизни. Понятно, что я думаю, что никто из тех, кто меня слушает, и тем более я, не находимся на уровне Рабиханина Бендоса, которому как-то его дочка сказала, что она налила по ошибке вместо шемина вместо масла уксус. И зажгла шабатные свечи. Уже наступил шаббат, и она не может заменить, и что теперь делать? И Раби Ханина Мандоса сказал, что он вообще не понимает, в чем такая проблема, что она так перепугалась. Всевышний, который сказал гореть масло, он скажет, и уксус будет гореть. И ее свечи таки прогорели весь шаббат и так далее. Когда мы сегодня зажигаем свечи из шемина и включаем газ и так далее, то нам не приходит в голову, что все законы природы, по которым горит газ, горит шемин и так далее, масло, это все установлено Всевышними, это такое же чудо. То, что мир существует по законам природы, тут тоже видна рука Всевышнего. Слово «элаким» – это «тева», богематрия, числовое значение и так далее. Когда мы мадим, по-настоящему модим Гошема, то мы мадим его за то, что происходит каждый день. Но понятно, что после того, как мы об этом говорим, тем не менее, у нас есть проблема. Те вещи, к которым мы привыкли и которые мы видим каждый день, они не являются для нас чудесными. Это то, что объяснимо законом природы и неинтересно для нас. Есть вещи, которые выходят за грани природы. Когда Акадыш Борову хотел всех поубивать в пуре, всех евреев, Аман захотел. И акудаш Бурагу сделал так, что все евреи заметили, что мы были спасены, вдруг обратили внимание на это так, случайно. То здесь оказалось, что весь Амистрель увидел, что в законах природы проявляется Всевышний. Почему он увидел, что это проявляется именно в законах природы? Потому что на самом деле ничего не произошло то, что противоречит законам природы. А Амистрель просто вышел на войну. Была сделана небольшая интрига. Эстер с Мордыхаем Казнили Амана, у них удалось это. После того, как Исраиль выходит на войну, он просто во время войны побеждает. Никаких чудес таких не было. Рассещение моря и так далее, и так далее. Но при этом весь Израиль увидел, что вся эта цепочка событий, которая произошла, она складывается не случайно. Этим руководит Творец. И это чудо Пурима, когда в сокрытии лица Всевышнего раскрывается Творец. И это то, о чем мы говорим в Брахе Модин. Мы благодарим себя за ежедневные чудеса, которые есть. Ежедневные чудеса – это не значит, что каждый день человек должен увидеть, что законы природы нарушаются, и поэтому существует Творец. Он должен научиться видеть и благодарить Творца, и признавать, что внутри того, что я вижу каждый день, существует Творец, и он проявляется. И это то, что должен человек делать, когда он... Каре у Миштахавебу модем, когда он кланяется в моде. И человек, который этого не делается, не сделает, то через 7 лет после его смерти его позвоночник превращается в нахаша. Я не знаю, имеется ли в виду, что этот нахаш будет вот так настоящие змеи и так далее, или имеется в виду просто научить нас, что происходит с человеком, что он это и есть нахаш этого я не знаю потому что когда Гемора говорит мидрашим иногда этим мидрашим надо понимать «Кипшуто», иногда нет изучение мидраши это отдельное миксо но что нас хотят научить в этом мидраши это бросается в глаза мне задали за это время вопрос в емкипур тоже говорят «Яшем Гуай-Лаким». это не вопрос это утверждение да в ем кипур в конце кипура семь раз мы говорим э, не семь раз мы говорим, «Гошем гуэлаким да осем». «Гошем гуэллаким, аошем гуэлаким «Нахон». Мы говорим это несколько раз. Что означает «Гошем гуэллаким»? Что все проявления Творца, которые мы видим, это проявления «Лаким», атрибута природы, атрибута суда и так далее. «Нахон» в Йом-Кипур, одна из каванод ашем гуэллаким» — это именно эта кавана, совершенно верно. И это то, что мы должны сделать в моде. В Йом-Кипр нам просто это несколько легче сделать. После поста, после того, как мы находимся в очень приподнятом состоянии и так далее, Но ну, каждый день нам надо успевать это сказать. Это не так просто. В Хануку у нас произошло очень похожее явление. Поэтому Ханука тоже, а Леонисим Хануки тоже считает, считается в брахе моде. Почему Ханука связана с модем? Ханука это тоже Гадаа. Хагаф просто, я не буду в это входить, но Гадаа Происходит это слово «год». Это одна из семи медот, мер, которыми Всевышний руководит этим миром. И «год» — это тоже та мера, которая была раскрыта в Хануку хашманаями. Так вот, в дни Матитьягу байнаханан каенгадоль она в дни, когда был Матитьягу и его сыновья, к шамда Малхут Евара когда Малхут Ивана нечестивая, пришло лямиха Исраиль, для чего? лашкихам хамторатеха лаверамиху каирасаныха. Для того, чтобы заставить нас забыть Тору и заставить нас нарушить Хукейра Цанейха, законы твоего желания. Атаба Рахамейха Рабима, ты в своем э, рахаме, большим рахами, в своем большом милосердии, амата лавем ты встал для евреев во время их цары, рафтает ривам дантает динам, ты разобрался с их динами, со всеми их сорами, накамтает накаматам, ты сделал на накаму для Иваним». В чем она заключалась? Масарта говорим бы от халашим, ты передал сильных руки слабых. Вроде бы как это немножко выглядит как чудо, сильных руки слабых. Одновременно это было сделано Бадери Гатева. Рабим бы матим, ты передал многих руки малых, тмиим бо яд тагарим. Тоже некоторые чуды тмим, они обычно более здоровы, чем ты Но хорошо им бы я отсадик им бы этим бы я доскайтер отеха. И те, кто специально хотят нарушить тору, ты передал в руки тех, кто соблюдает тору, тех, кто занимается торой. И, и благодаря этому, Леха Асита Гадоль, себе ты сделал большое имя, ты сделал Кедуш Хашим, вы Баламеха, осветил имя в твоем мире. У Ламыха Израиля Асита Шегагодоль, а народа Израиля ты сделал большое избавление. У Парканки АМЗ и освобождение, как сегодня. В Ахарках Бауба ныхали двербы Теха. После этого пришли э, твои сыновья в храм, упинуя Теха, освободили твоих Ихаливот и гроот Мигдашейха, освободили, очистили твой Мигдаш. Выедлику народ бахатц роскатшех. И были зажжены свечи, они зажгли свечи в воротах твоего твоих душе твоего храма. Вы камушми на Инахану калелу лагодосла галедущему Это более установлены восемь дней Хануки для освещения для того, чтобы благодарить Тебя и Легалель Тебя. Легадот Легадот. Шмона и мои Ханука были созданы, были назначены Хахамим для того, чтобы... Легадот, для того, чтобы благодарить Тебя, для того, чтобы признавать Тебя. Ханука – это еще одно проявление Творца во время периода сокрытия лица Всевышнего, когда не было открытых чудес, когда во Втором Храме уже не было... Ни Урим в ни того, ни другого, ни пятого, ни десятого, не было тех десяти чудес, которые происходили в первом храме, и при этом чудо Хануки, которое произошло, которое в общем и целом можно уложить в законы природы, что, собственно, произошло, масло горело чуть-чуть медленнее, это можно было сделать разными способами, один из способов, которым можно было это сделать, было можно сделать тоненький фитиль. И тогда масло, естественно, горело бы намного меньше, выгорало и так далее. И решение спрашивают, почему это не было сделано. Но проявление о буругу в этом мире раскрылось в Хануке примерно в том виде, который сказал Абиханина Бендоса, что тот, который сказал маслу гореть, он скажет уксус, и уксус будет гореть. Масло, по количеству, которое годно было всего на один день, прогорело 8 миль для того, чтобы можно было приготовить новое масло, которое будет тагор которые будет чистые для того, чтобы зажечь минору в храме. Минора это то, что соединяет снизу вверх, соединяет нашу нафашот, Нашаму, которая поднимает ее наверх. Нашама выражается в миноре, которая была в храме, это то, что произошло в Ханука. Мы модим кодыш Баругу за ту связь, которую ты образовал между верхними и нижними мирами. Это тоже входит в эту же броху. И заканчиваем эту брохову. Холя, Хайми, Я еще раз напоминаю, что когда мы говорим про эти брохот, про эти вставки, то эти вставки все не задерживают. Ни вставка Алианиси, ни вставка, какую еще вставку сегодня говорили, Анейну, они не задерживают, не надо возвращаться. Вставка Иолева Его, которая делается в РЦ, в ней надо вернуться в Шахрис и Минху, в Рошходыш и не надо в Маре в Рошходыш. Коля моет, в них надо вернуться все три раза. «Вахоля хайми духа села». И все живое будет благодарить и признавать себя села. Здесь мы говорим о следующем этапе. После того, как мы описали все, что мы описали, мы говорим о том, что настоящий кедуша шем, настоящее освящение имени Всевышнего возможно и полноценно может существовать только в тот момент, когда в мире не останется ни одного, ни одной брии, ни одного создания, которое не будет лагадот ла не будет... Благодарить и признавать Творца. Поэтому молимся Всевышнего. Здесь и просьба, и благодарность. Вы Коля Хайме Духа Села. И все живое будет благодарить Тебя, Села. И будет прославлять имя Твое Баймет. Бмеда, которая называется Эмет. Акель Ишатенова из Ротена Села. Тот Всевышний, который спасает нас и помогает нам, Сэла». Бору Хата, чем Ты Всевышний, готов, чем Хаула Хана, Алла Адот. Благословенный Всевышний хорошо имя твое и тебе хорошо тебя хорошо благодарить в Тори есть такой небольшой отрывок, когда Маширабейну разговаривает с Творцом и говорит ему о том, что э, либо оставь в живых весь Израиль и Мидраш говорит, давайте я приведу Мидраш. Мидраш говорит так, что «Акодыш Барагу сказал Маше, что народ сбился с пути, испытывают меня, вышли мансы, ребята, то сделали, это сделали, народ же Давай я их всех уничтожу, говорит Маше э, Маше, а из тебя сделаю новый, новый народ. Отвечает Маше, что Всевышний не надо этого делать, потому что скажут египтяне, что ты вывел народ, который не смог привести в Аритзават Халафа Дваш, поэтому уничтожил в их Египте, вы им, ну, а если ты всего этого не сделаешь, что тот Тимхенесифрейха, то тим сотри меня из своей книги. И я много лет назад впервые прочитал этот кусочек, и у меня возникло ощущение, что Маши Рабейна немножечко шантажирует Всевышнего. Я у вот тебя прошу, так ты такая, а если нет, то давай стирай меня из книги, я не согласен. Равдесер объясняет это очень интересно. Он говорит, что Маши Рабейна говорит Творцу, все, «Все, для чего ты создал этот мир, это для того, чтобы твое имя было освящено и проявлено в этом мире». Проявление этого... Оно не будет полноценным, если есть одно творение в этом мире, которое будет сомневаться в, в душе и святости и величине, величине Всевышнего, величии Всевышнего. Египтяне скажут, что «ты вывел евреев и не смог привести в Египте». Это хилур -Рашем. «Ты не смог привести евреев в Эрисосрой». Такой Хилур-Рашем выдержать очень трудно. Осквернение Всевышнего. Если это имеет в какой-то цели, в дальнейшем это будет исправлено. Ну, беседа. Но что ты предлагаешь? Ты предлагаешь уничтожить весь Исраиль. Таким образом, кто выдержит тот кеду-жешем, который из этого произойдет? Только один я, говорит Маше. Такой кеду шим даже я не могу выдержать. Если так, то сотри меня из своей книги. Все не имеет смысла. Это будет только Хилу Хашим, без Киду Гошема. говорит, что такого осквернения Всевышнего выдержать творение не может, не могут. Это его обращение ко Всевышнему. Причем Мальшир не э, кокетничал, скажем так. Он действительно говорил о том, что я не смогу выдержать такого осквернения Всевышнего. Мы здесь молимся и говорим «Вехоль Ахайми Духа Села». Мы молимся о том, что не только Амисраэль, но все живое будет принимать себя Всевышний. Только тогда... Мир может прийти к тому, для чего он был создан. И после этого мы в завершение этой брахи говорим Борохата ашем Атов Шимха Олаха Наладо. ты Всевышний, хорошо имя твое, и тебя удобно, хорошо, приятно благодарить. Ну, мы, может быть, еще в следующий раз немножко закончим, поскольку у меня кончилось время. Поэтому мы сейчас заканчиваем. И до следующей встречи. Я надеюсь, в следующий раз мы закончим Шмане Эссу. Всего доброго!